0: Bonjour mes amis, alors d'abord toutes mes excuses pour ce petit problème que j'ai sur le nez, j'ai été agressé hier soir en manifestation mais c'est pas très grave, vous voyez je me porte quand même bien, je n'ai pas de jour d'arrêt. Euh, et je voulais vous parler aujourd'hui à la demande de certains lecteurs de, des lois Moscovici et Sapin 2 et de leur impact sur la garantie des dépôts. Je voulais faire un point assez rapide concernant votre épargne et sur ce que ces lois prévoient sur votre épargne. Et bien entendu, j'ai compris dans la question qui était posée par ce lecteur que le sujet était de savoir s'il fallait s'inquiéter de ces lois ou qu'elles étaient l'impact sur votre épargne. Donc je vais. En dire quelques mots euh, aujourd'hui. D'abord la loi Moscovici, qui est une loi de l'été de mémoire 2013, et qui avait été adoptée après une longue commission parlementaire qui avait été conduite à l'époque par euh, Karine Berger, députée des Alpes de Haute-Provence, qui n'a pas été réélue par la suite. Euh, et euh, donc la, cette, cette loi était une loi de séparation des activités bancaires, comme on dit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais vous savez que très longtemps il y a eu ce qu'on a appelé la, la loi Glass-Steagall qui prévoyait la séparation des activités d'investissement bancaire, donc de prise de risque sur les marchés et des activités de détail qui sont des activités qui consistent à prendre l'argent des contribuables, à le mettre sur des comptes et à leur rendre quand ils ont des problèmes. Donc la loi Glass-Steagall avait établi dans les années 30 une espèce de muraille de Chine entre les deux, pour éviter des faillites bancaires. Et ensuite, cette, cette loi Glass-Steagall a été progressivement remise en cause dans les années 90, ce qui a facilité la crise de 2008. Et il y a donc eu un sujet après 2008, après la grande crise de 2008-2009 il y a eu un sujet sur est-ce qu'il faut rétablir cette muraille de Chine entre les activités d'investissement et les activités de dépôt, de retail, comme disent les banquiers. Et donc on avait dit oui globalement, mais enfin non, et peut-être pas, mais oui, mais c'est compliqué. Voilà, ça a été la réponse. Donc aux États-Unis, il y a eu la loi Dodd-Frank, et l'un des rédacteurs de la loi, Dodd-Frank, s'est retrouvé patron de la Silicon Valley Bank qui a fait faillite récemment. Et en France nous avons une Moscovici euh, qui euh, a fait une loi au, qui a consisté dans la pratique à ne cantonner comme on dit que 1% des activités bancaires, euh, ce qui fait qu'en réalité c'était une loi coup d'épée dans l'eau ou une loi euh, window dressing comme on dit qui visait précisément à ne pas réellement euh, séparer les activités bancaires même si tout le monde et on le redira dans six mois vous verrez je prends les paris que c'est une connerie de mélanger les deux bon c est, c est, je ne veux pas aborder ce volet là l'affaire Glass-Steagall est une longue affaire je ne vais pas aborder ce volet là aujourd'hui aujourd'hui je vais plutôt parler de cet aspect particulier de la loi de 2013 qui a consisté à créer un fonds de résolution euh, ce fonds garantit le, les, les dépôts des épargnants jusqu'à 100 000 euros. Alors, j'ai fait un article sur le sujet il y a 10 jours, je crois. Reportez-vous-y si vous voulez, sur le courrier des stratèges. Euh, mais dans la pratique, aujourd'hui, euh, il y a deux garanties qui sont apportées et, et ce, cette dualité existe depuis la loi à Moscou, ici. Il y a une garantie de l'État, qu'on appelle la garantie des dépôts, par le fonds de garantie, qui est un fonds historique qui existait avant la loi Moscovici. Et cette garantie de l'État, elle est apportée sur les livrets réglementés, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 euros, c'est-à-dire les avoirs des livrets A, des livrets de développement durable, du LEP, etc. Et les garanties des autres comptes, ensemble des autres avoirs financiers, liquides, à hauteur de 100 000 euros par banque, pas par 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 banque et par épargnant, donc si vous êtes un couple dans une même banque, vous avez droit à 200 000 euros, si vous avez plusieurs comptes en banque, vous avez 100 000 euros par banque. Euh rapportez-vous à l'article du courrier sur les sujets où j'explique bien comment optimiser les garanties de l'État, mais en réalité ces garanties sont apportées par le fonds de résolution alors je sais que lorsque Moscovici a écrit en 2013 qu'on allait créer un fonds de résolution qui allait fusionner alors c'est pas exactement fusionner avec le fonds de garantie de l'État on a expliqué, certains ont expliqué, c'est un complot, ah bah Moscovici, etc. Alors, il y avait plein de raisons de dire que Moscovici était un affreux jojo, mais pas celle-là. Dans la pratique, le fonds de résolution est un fonds qui est financé par les banques, et la notion de résolution bancaire, c'est en fait une notion de sauvetage d'une banque euh, lorsqu'elle fait faillite, de sauvetage par les pairs. C'est-à-dire que, avant de solliciter l'argent du contribuable, on sollicite l'argent des banques. On ne va pas non plus épiloguer sur ce que ça veut dire et sur la notion contestable euh, que ça représente, mais il, il n'en demeure pas moins euh, que euh, nous avons bien ce, ce sujet aujourd'hui, euh, qui est que euh, dans la pratique, si une banque fait faillite au titre de la loi euh, moscovici 2013, vos avoirs sont garantis à hauteur de vos avoirs financiers sont garantis à hauteur de 100 000 euros un fonds de résolution euh, qui est un fonds financé par les banques voilà. euh, et donc euh, de ce point de vue euh, il faut pas se méfier particulièrement de la loi moscovici il faut se méfier pour ce qu'elle n'a pas fait par ailleurs mais sur ce point euh, il est assez normal et moral entre guillemets puisque certains adorent la morale il est assez moral que ce soit les banques qui financent les faillites des banques et pas le contribuable c'est le débat du « too big to fail », etc., qu'on retrouve aujourd'hui avec la faillite de la Silicon Valley Bank ou de la faillite du Crédit Suisse, qui était une banque « too big to fail » que le contribuable helvétique a renfloué avant de la revendre à bas prix à UBS, qui est la première banque suisse. Si vous voulez, je referai une vidéo sur ces questions, si ça vous intéresse mais voilà, donc la loi Moscovici il ne faut pas qu'elle vous inquiète, elle vous garantit des dépôts, je redis la règle euh, le fonds de résolution créé par la loi Moscovici de 2013 garantit vos avoirs financier jusqu'à 100 000 euros vous avoir financier c'est l'argent qu'il y a sur votre compte à vue par exemple sur un certain nombre de comptes bancaires divers et variés et le fonds de garantie de l'état qui est aussi géré par le fonds de garantie de dépôt et de résolution c'est le même opérateur mais il gère d'un côté la résolution bancaire, c'est-à-dire l'argent apporté par les banques pour indemniser les épargnants. Et il gère la garantie de l'État sur les livrets réglementés. Euh, ça, c'est un point. Maintenant, il y a la question des, des titres et notamment de l'assurance-vie. Euh, Qu'est-ce qui se passe s'il si, euh, qu y a un problème, une crise de l'assurance-vie Et je le redis, euh, les crises en assurance-vie, dans le modèle français, elles surviennent essentiellement lorsque euh, il y a une remontée des taux rapide et brutale comme celle que nous connaissons. Euh, donc, sans faire d'alarmisme inutile, il n'est pas inutile de se poser la question de euh, la remontée des taux et de son impact sur l'assurance vie aujourd'hui. Donc, c'est la loi Sapin de 2016, dite loi Sapin 2, de 2016, qui a prévu un mécanisme particulier... Qui est une compétence nouvelle du Haut Conseil euh, financier, ou je ne sais plus quoi, encore hein, un Haut Comité Théodule, euh, qui a la faculté de décréter que dans un, une situation de contexte économique compliqué, les assureurs-vie ne sont pas tenus de rendre euh, par période de six mois. Ils bénéficient de six mois, de période de six mois, encadrée ministériellement pour euh, ne pas rendre euh, l'argent des, des contrats d'assurance vie pour aller vite. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre contrat d'assurance vie, de l'argent qui y a sur votre contrat d'assurance vie pendant une période troublée, comme celle qui pourrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois, l'assureur-vie a la faculté de bloquer votre argent pendant six mois renouvelables euh, en, en invoquant des problèmes de solvabilité et des risques de déstabilisation du marché. Ça signifie que si le marché se casse la gueule, vous ne pourrez pas faire de « bank run » comme on dit. C'est-à-dire que dans le monde des banques, quand la banque s'effondre, tout le monde va rechercher son argent avant que la banque, la banque fasse faillite. Et généralement, ce sont ces paniques bancaires qui accélèrent les crises. Dans le domaine de l'assurance-vie, la loi Sapin 2 a prévu une espèce de coupe-circuit, si vous voulez, qui fait que lorsque on constate que la situation est difficile, le ministre dit eh « Bien, j'autorise les assureurs à ne pas rendre, les contrats d'assurance-vie aux, aux clients. Et donc, ça pose le problème de vos arbitrages aujourd'hui parce que, je le redis, il ne faut pas faire d'alarmisme inutile, mais il y a un risque potentiel de survenue d'une crise de l'assurance-vie dans le cadre de la remontée des taux. Voilà